0: Vi til at tage andre menneskers frihed.
1: Nu er del af løsningen.
2: Du lytter til Alice Føderland. Vi har et eller andet sted lidt fokus på noget, jeg faldt over på en tweet af en art. Lad mig prøve at forklare det lidt. For et par dage siden, så... Twitter jeg lidt rundt på, på Twitter, ligesom jeg altid gør, og har det lidt skidt med, jeg overhovedet er derinde i virkeligheden. Og så faldt jeg over et tweet fra øh, en Nina og hun kan få lov til at forklare sig selv, hvem hun er og hvad hun hedder, men Nina Pallet Bunde hedder, eller Palles er så vidt jeg ved, hvad hun er. Hun var fagforeningsformand, hun er dommerfuldmægtig, og uh, til vist, som hun så pænt, uh, pænt kalder det, uh, hun har skrevet et tweet, hvor der stod, reservationen har netop afgivet beretning til Folketinget om danske domstole og spas, uh, sagsbehandlingstider for straffesager. Og så tænker jeg, det bliver jeg nødt til at gå ind og kigge på, fordi her i Føderlandet, der går vi jo temmelig meget op i det her rets og orden og det her med at man reelt set får sin straf, og jeg har også i lang tid lagt mærke til, at der er rigtig mange politikere, der et eller andet sted øh, beder om, at der skal, hvad skal vi sige, have været fokus på straf, og øh, folk skal stå til ansvar for det, de har gjort, og de skal i fængsel, osv. 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 Så jeg tænkte, det her, det er jo, det er jo vigtigt, tiderne. Men da jeg så læste det, jeg læste, så kunne jeg jo se, at der var et eller andet fuldstændig galt. Øh, I virkeligheden. Nina, velkommen til. Prøv at sætte nogle ord på, hvem du i øh, grund er, og hvorfor var det, du øh, sat, lavede det her tweet? Øh, jo, altså som du
3: selv sagde, jeg er fagforeningsformand, men jeg er også øh, helt normal jurist, som sidder nede i øh, Københavns Byret og ser, hvordan sagerne bliver behandlet. Og jeg så den her beretning fra Rigsrevisionen, og øh, det er jo en ren sag for at bruge øh, min, <laughs> min systems eget ord Det går for langsomt. Sagsbehandlingstiderne er for lange. Og så fik jeg lyst til at sige noget om, hvad hvad det betyder for borgeren, hvad det betyder for vores system, og hvorfor det er sådan. Fordi det er ikke så sort-hvidt, som det ser ud. Det er jo ikke, fordi vi sidder stille eller eller dogner den derude. Der er tryk på kædlerne, men men sagsbehandlingstiderne
2: er simpelthen for lange. Og det er jo sådan lidt farligt at tænke på i virkeligheden, Nina, fordi hvis sagsbehandlingstiden i vores retssystem er for langt, Altså, det er, de er jo virkelig skørt at tænke på Fordi det går ud over altså, borgernes retssikkerhed Men det koster også rigtig mange penge Og så er det jo også et problem I forhold til det her med At vi har sådan en følelse af At vi skal jo reelt straffe folk Altså folk skal jo stå til ansvar for det de gør De skal jo ind og sidde og så videre og så videre Men de skal også øh, frikendes i virkeligheden hvor, hvor, Lad mig lige bare forstå det til vores lytter også derude øh, hvor, hvor alvorligt er det her i virkeligheden?
3: Altså, det er meget alvorligt. Det er så alvorligt, så domstolsystemet, og, og jeg ved også advokater og, og anklagemyndigheden har jo sagt det her i lang tid. Det er, jamen, kære politikere, når I går ud og siger, at vi skal, skal have flere for domstolen, eller der skal flere sager igennem, I sender gode penge til politiet i millionvis, der er de har kæmpe store taskforce-afdelinger, som kan rydde hele Christiania, eller øh, lukke hele LTF ned, eller, eller gøre... Øh, og, finde store skattesnydekomplekser, mm. jamen så får det en konsekvens. Og den konsekvens vil jeg godt sige lidt ned om, fordi det er jo faktisk ret simpelt, at jo længere tid der går, det, det dårlige husker vi, så er du vidne i en sag, jamen så forsvinder tingene stille og roligt, eller du begynder at ændre lidt på det inde i dit hoved potentielt. Mm. Den ene del af det, jamen, så er der også, det er jo dem, der sker men så er der også den, den tiltalte, hvis vi holder os til straffesagerne, du går da at tænker på det her dag og nat. Du går der at tænker for at du skal på at du skal ind i retten og, og fortælle om det her. Du, du, du mangler en afklaring. Der var en der sagde til en brugerundersøgelse, at, at da sagen startede ved, ved retten, der gik vedkommendes liv i stå. Alt andet gik i stå, for det var det, man stod og ventede på. Og nu får vi det til at lyde som sådan nogle store, vilde sager. Det kan sådan set også bare være en meget vigtig sag for en håndværker, som står til at miste
2: sit kørekort. Ja, fordi det kan jo være så simpelt som det. At jeg, da jeg læste det her, æh, Nina, så tænkte jeg, prøv at høre, okay. her i det går, der har vi, jeg har fokus på det her, det her med straf, og vi skal sætte uh, strafferne op. Og så, er det altid, så handler det altid om vanvittighedsbilisterne, der, der slår nogen ihjel, og det er jo forfærdeligt. Eller bandekriminelle osv. Og, og De der tunge sager, ikke, man kender men det her, det kan jo have reelle konsekvenser for en, en helt en basalt en simpel... ja, ja, ja. Du kommer på det der altså, med det en... kørekort, for
3: eksempel. Ja, altså vi, vi så jo i 2021, der ændrede man, man reglerne for at kunne konfiskere biler i vanvidskørsel, og på et halvt år så gjorde politiet jo det, at de snubbede 500 hurtige biler. Det er også sager, der skal behandles på et tidspunkt, Og det er jo normale mennesker, der potentielt er, har, har kvaret sig der. Mm. Det er også, som jeg nævner, håndværkeren, som står til at miste sit kørekort. Det kan være en, 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 en tidligere ægtefælle, som er blevet udsat for vold i, i, i hjemmet. Det er alle tænkelige straffesager. Det er også fra store til små, altså fra en lille bødesag til domsmandsagerne, til de kæmpe store nævningessagerne. Ja. Og så skal man huske, at retten er også en enhed, fordi Ja, politikere, altså de elsker jo true
2: crime for at sige at livet, det, gør, nej, det, gør det, gør de. Det, altså, og det
3: gør du jo også, ja, det gør jeg jo også, at, ikke? Ja, det vil at I ikke? gerne at lade kende også vores
2: nydere gøre, altså det der med, øh, ja, du har ret.
3: Det, det er jo, det er jo det er jo, det er jo, det er jo samfundsrelevant, det er spændende. Der kommer bøger, film og alt muligt andet ud af, 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 af de største straffesager. Ja. Det er noget, folk har en interesse i. Så politikere er hurtige hurtigt til at gå ud og sige, yes, nu skal der flere penge til politikerne. Ja. Yes, nu skal domstolen løbe hurtigere og skynde sig at lave straffesagerne færdige. Det, man bare glemmer, det er en retten. Det er et helt hus. Ja. Det vil sige, gamle fru Jensen, hvis mand er død, hun har et bo, altså, nogle penge, eller et hus, eller nogle malerier, eller noget, der skal fikses efter, at, at manden han, han er gået bort. Og vi har også konkurssagerne, hvor folk står og skal have penge ud af et, at et selskab, som er gået konkurs. Vi har civile sager, hvor, hvor du og jeg, en, en håndværker og en borger, slås om, jamen, hvor er det her tag egentlig bygget rigtigt? Mm. Og i politikernes store, store fokus på straffesager, 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 så bliver vi jo også ved domstolen presset til at lægge de sager lidt til side, så vi kan få vold, våben, voldtægt, stoffer, alt det der presser hurtigt igennem. Så man mm. glemmer, at man presser retterne på en måde, hvor så går de andre ting ved stå. Mm. Og så er der sket noget i samfundet, hvis vi nu skal tale og straffesager, det er, at sagerne er blevet tungere. Hvordan, sagerne, hvordan,
2: hvordan mener du det? Altså, jamen det kan vi selvfølgelig se på. de mere, eller hvad?
3: Ja, jeg, jeg kan sige nu, hvis det var ringbind, ja, det gør de også. <laughs> men, men, men helt praktisk, så er... Sagerne, vi sidder i de her år nu her, 2021, 20, 2022, med Danmarks historiens største straffesager. Det er en sag, som den sag, man kalder Greed-sagen for eksempel. Ja. Der sidder man altså 20 tiltalte. De sidder altså på række med hver deres forsvarer. Og de bruger altså op til 160 retsdage. Altså det er dage, hvor dommerne møder op sammen med anklager, med forsvarer, med retssekretærer, med, altså med alt, hvad der skal rulles ud. Og når sådan en sag kommer ind af vores dør, fordi politiet de har gjort det, de skulle efterforske og gøre sagen klar, ja. så smadrer det en byretskalender. Så skubber vi jo alt muligt andet til side for at få plads til det. Og dem, de sager han får vi altså flere og flere af. Mm. Der kommer flere sager for anklagemyndigheden med en udvisningspåstand. Det er... Ganske naturligt, noget folk går meget op i, om de bliver udvist af Danmark, og derfor er de også villige til at slås mere i retten, hmm. og derfor
2: kommer der flere retsdage på. Vi ser store kokainkomplekser. Okay, øhm, men, men det, altså, det, det er jo fint nok, og det kan jeg godt forstå, og det er jo også tilbage til det der med, at jeg sagde sådan, at... at, at, at det er, jo også, øh, det er jo noget, der sker, fordi der netop er kommet på st- fokus på straffesager. Ja. Politikerne har fokus på, at nu skal der faktisk også ske noget med de kriminelle, ikke? hvis jeg skal være lidt fræk at sige det på den måde. Øh, og alt det her kender vi til godt. Hvis vi så kigger i den her, øh, her rapport, ja. for det vil jeg også gerne, det er jo derfor, jeg har, jeg har dig, Nina, fordi du, du, er, du ved alt, jeg ved ingenting. <laughs> <laughs> hvis jeg skal stille det simple spørgsmål, øh, som du også selv har lagt op til i virkeligheden, øh, hvis man kigger på rapporten og den her kritik, der er kommet af rigsrevisionen, har de så ret i deres kritik, eller er det mere mere end sådan en, nu skal I lige være lidt opmærksom. Altså er det en, en grov kritik, eller Kri- er det bare en opmærksomhed? Kritikken,
3: kritikken er, altså som jeg læser rapporten, så er kritikken hård.
0: Hmm.
3: Og jeg vil også sige, kritikken er berettiget. Hmm. Det er jo sådan set, vi har jo et lidt specielt system, fordi vi har allerede i forsigtighed for domstolen sagt, at vi kan se, de her sager kommer. De bliver større og større, de fylder mere og mere. Vi har ikke dommer nok, så vi har sådan set forsigtigt gjort opmærksom på det. Så rapporten understreger sådan set bare det, vi i forvejen siger. Der er en lille arbejderbejde, er, at man sammenligner 2020 og 2021 med hinanden. Og Det vil sige, at det ene år, det husker vi alle sammen, det var et coronaår, og det vanvittige er faktisk, det år, der så havde vi rekord i at behandle flere øh, flest straffesager nogensinde ved Danmarks mm. dommersjø. Øhm, og så året efter, så er sagsbehandlingstiden, på trods af det, stadigvæk blevet længere. Så det vi kan se, det er, at vi løber hurtigere og hurtigere og hurtigere, men sagsbehandlingstiden bliver stadigvæk længere. Og det gør den, fordi sagerne bliver tungere. Et rigtig godt eksempel, det er bare noget så simpelt som bøde i Københavns byret. Men der gik vi altså fra for få år siden at have en sagsbehandlingstid på en måned, hmm. og det, eller en tid på en måned, det betød, at sagen kom ind ad døren, og vi så den første gang, der stod Jørgen Jørgensen, bøde, super, vi skal lige finde tid i kalenderen til den. Det tog kun en måned, så så vi Jørgen Jørgensen live foran os i retten. <laughs> I dag, der
2: er tiden cirka 8 måneder. Hmm. Um, og det er ikke, fordi vi løbede langsommere. Er, <laughs> er det fordi, at domstolen er for langsomme? Altså, er det fordi, at vi reelt set har et, et maskineri, der arbejder for langsomt, er for byråkratisk, osv., osv.? Vi, så, vi, så? Altså, vi er faktisk på mange parametre blevet bedre. Vi har fået mere IT. Det
3: driller os så tit, fordi det bryder sammen. Altså, sådan er det jo med offentlig IT. Men, og vi løber hurtigere. Det er det, vi viser, at vi er mere effektive. Det, der rammer os, det er, når man sidder med den her sag, altså, det, det, man skal faktisk prøve at forestille sig sådan ret firkantet, hvad der foregår. Man får sagen ind, man får papiret ind. Vi skal finde en ledetid i kalenderen. Så går vi jo bare ind og med Outlook, altså med vores øh, elektroniske system, og undersøger, hvornår er der næste gang en ledig dommer. Ah. Og så siger systemet, det er der først om halvandet år. Der kan vi jo ikke løbe hurtigere, vi kan jo ikke opfinde mm. timer i døgnet. Der er de hænder, der er. De hænder, de er optaget. Et godt eksempel, det er så ikke fra straffesager, men det er fra civile sager, det er, at jeg ved, i retten i der var der et tidspunkt, hvor... Sagsbehandlingstiden for civil eller tiden undskyld for civile sager. Ja. var mere end to år. Vores kalendersystem kan ikke se længere ud end to år, så man havde ikke noget sted at gøre af sagerne. <laughs> øhm, og jeg ved, jeg har talt med en retssekretær i, 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 i byretten, som også har sagt, at jeg har prøvet at finde tid til en helt simpel voldtægtssag, en, en, en selvfølgelig, men en simpel sag. Øh, på den måde, at der er få personer involveret det er lidt tid, der skal til. Hun kan ikke finde tiden.
2: Der så er simpelthen ikke, tiden i fy- eller hvad? Der
3: er ikke ledige tider. Alle hænder, alle hjerner, må jeg hellere sige, de er booket, de er opdagede. Det er vildt. Og det er det jo også, fordi, når man så har sådan en nævning af sag, hvor man skal have for eksempel Goldfinger, kæmpe ja. sag, ja. 60 retsdage, 15 tiltalte, så kommer man jo bare ind og rydder paletten, for den skal jo på. Hmm. Og alle de små sager, de skal jo være et eller andet sted, og det er ude i fremtiden. Vi mangler æm- hænder simpelthen.
2: Ja, øhm, nu er den her, øh, den her, øh, hvad hedder det, har udtalt den her kritik, der er kommet den her øh, fokus, at det her fokus på det. Jeg tager det op i mit program, fordi jeg regel set øh, går meget op i ret og orden og alle de mm. her ting og sådan noget. Øh, retssikkerheden for borgerne er også ekstremt vigtigt øh, for vores lytter, det ved jeg, det er. Øh, øh, er det her noget, øh, der bare kan fikses, øh, eller... Eller Nina, helt ærligt, jeg står her, og, og når du sidder og forklarer mig, hvad, hvad, hvad problemet er op og ned i det her, så, så tænker jeg også, at det her kan jo ikke, det kan jo ikke klares det her. Altså, vi kan jo ikke, hvad skal vi lave? Skal vi lave flere domstole? altså huse eller hvad det er? Altså, skal vi gå ud og finde folk, der kan blive advokater ud af døren og sådan noget? Altså, hvad er det, der skal til for at fikse det her?
3: Der er nogle små, altså små, som også er store ting, vi kan rette på allerede nu. Måden, man hjælper domstolen lige nu, det er ved, at man typisk har et fast budget, og det budget bliver jo et mindre, mindre, mindre. Og så en gang imellem, så får vi lidt almiser for politikerne, så får vi lidt midlertidige... <laughs> øh, ja, men det, og vi takker altid yeah. øh, meget høfligt, så får vi lidt midlertidige penge. For eksempel fik vi øh, penge til fem midlertidige dommer i 2020, og så fik vi 7 millioner ved siden af det til generel bunkebekæmpelse. Mm. Der er 24 byretter, man kan prøve at regne ud, hvor... Altså man får knap nok en halv retssekretær for de penge. Ikke? Men det var, det var ekstra penge, der kom ind. Og så skal jeg lige forklare teknikken i midlertidige penge. Hvis man har et helt normalt øh, fabriksbånd, og ja. man sætter en ekstra medarbejder hen til at samle tændstiksæsker eller andet, så kan han lave flere tændstikker. Det er rigtigt. Hmm. Hvis man giver en midlertidig dommerstilling med domstolene, så vil en af mine kollegaer rykke op i den midlertidige stilling ja. og lave sager. Okay. Men vedkommende mening. Ja. mening. Så har man lige rykket den person op. Ja. Den ledige stilling, der så kom her neden mm. min stilling, Nina's stilling, kan ja. jeg, det så? den står typisk tom. Mm. Fordi domstolsbudgetterne de er jo presset, så det er jo en måde at spare penge på. Og det er altså noget, retspræsidenten fortæller mig også, domstolstyret fortæller mig, at det er et normalt greb, at man siger, jamen, vi rykker derop op i en dommerstilling, for så har vi lavet bunkebekæmpelse. Du lavede egentlig det samme for. Og din stilling står så tom. Det, der så er det specielle det er, man besætter heller ikke stillingen dernede, for når jeg skal rykke ned igen, så skal den stilling jo være ledig. Mm. Ellers bruger vi for mange penge. Mm. Så en midlertidig dommerstilling, det er ikke ekstra hænder. Det, vi har brug for, det er ikke mange penge, det er ikke mange hænder, men det er penge, vi ved, vi har over en lang periode. Okay. Et I, godt eksempel, hvis man har en... Yeah, p- man, okay. får en bunke, man får Nu, nu siger jeg det, hvad hedder det, politikerne, ja. her får I penge til, at en dommer kan være her i et år. Ja. Og så er den stilling slut. Så kommer der en sag ind som greed, der varer tre år. Mm. Så er dommeren jo væk om et år. Mm. Den dommer kan ikke tage den sag. Nej. Det siger jo sig selv. Yeah. Altså det, det, du kan jo ikke have en medarbejder ansat til en sag, som var halvanden, to eller tre år, mm. som yeah. kun er ansat et halvt eller et helt år. Yeah. Så um... vi, vi, de penge, vi kommer ind, skal gives på en anden måde. Og det sjove er, det er jo ikke fordi, at det, man siger jo altid det offentlige, ja, ja, I vil have flere penge. Vi siger faktisk ikke, at vi vil have særlig mange penge. Vi vil bare gerne have penge, vi ved, vi har. Yeah. Ind i landsretten, der har din de afdeling, som man kalder en midlertidig afdeling, den har været midlertidig
2: i otte år. Det er ikke meget midlertidigt.
3: Det er ikke meget midlertidigt, Nej. men det betyder, at de hver år har stået sådan, vi kan sådan set ikke helt navigere med de her penge, som vi har lyst til. Vi kan ikke være så effektive, som vi gerne vil have. Vi kan ikke helt sætte sager på, som vi har lyst. De har en kalender nu i 2023. De kan ikke bruge den, for pengene er der ikke endnu. Tænk, hvis de penge havde været faste penge for
2: otte år siden. Hvor mm. meget mere man så havde fået mm. for. Ham. Vi talte om det her med, hvilken konkrete konsekvenser det har. Øh, ikke uh. så meget kun for jer, men reelt også for retssystemet og mm. den her retssikkerhed, der mm. også er. Øh, og retsfølelsen for den sags skyld også ja. i, i, i fædrelandet. Lad os mm. bare være fra, at holde den der. Øh, kan man sige, at, at nu siger du, jamen det er jo justeringer, eller små penge, eller ikke små, men i hvert fald en, et beløb, der skal til for at få det til at gå op. Øh, kan man sige, at det også koster mere at ikke gøre det? Mm. For eksempel, jeg sad og lavede med den her idé øh, om, at, at jeg har fulgt med meget af det her. Jeg går meget op i det her retsstof. Det er True Crime, ikke? Det er jo det, vi godt kan lide, Nina. Øh, jeg har jo lagt mig til nogle gange så høre om folk, der, har, der sidder og venter på, at deres sag kommer fra retten, og så kommer den for retten. Og så øh, samme dag, hvor den har været på retten, og de faktisk bliver dømt, lad os sige, seks måneder i fængsel eller, et eller andet, så har det jeg faktisk allerede afsonet seks måneder. Mm. Og så går de bare ud retten at gå videre i deres liv. Jeg har også hørt historier om, at der er nogen, der i virkeligheden får kompensation, fordi de så bliver frifundet, eller for den sags skyld har siddet for længe, eller ventet for længe, osv. osv. Det koster jo penge, og der er jo noget retssikkerhed, der er på spil her. At det, har det her større konsekvenser, både økonomisk, men, men også retsfølelsesmæssigt, mm. og ikke gøre noget ved det, end at, at sige, ved du hvad, det er et flaskeproblem, vi har, sådan er det, det skal nok løse sig, når de her sager forsvinder. Mm. Altså, det har store konsekvenser. Lad os tage borgeren først en tiltalte først. Det er det, jeg nævnte
3: med uvisheden. Men jo, jo. når de så på et tidspunkt bliver frifundet, jamen, så vil den person jo have siddet varetægtsfængslet for eksempel en periode, som er for lang. For de sidder jo indtil sagen, den er færdig, så får man erstatning, men, men med, med alt forsigtighed vil jeg sige, penge er en ting, noget andet er ens frihed. Det er jo, det er jo, så gør man det op i penge, men vedkommende har vidderligt brugt tiden derinde øh, som varetægtspængslet. Så er der et andet eksempel, jeg har fra retten i Kolding. De lavede en rigtig god gennemgang. De satte sig ned, så tog din en bunke af 700 straffesager, der var afgjort. Så gik de den manuelt igennem, og så sagde de, hvornår er der givet rabat, fordi sagen er taget for lang tid. Hvis en sag er taget for lang tid, og det ikke er den øh, tiltalte skyld så er det sådan, at, at loven siger, at så skal man give lidt strafrabat. I 11 procent af sagerne var der givet strafrabat. Og det var simpelthen, fordi sagen var kommet ind af huset. Hmm. Man kiggede, hvornår er der tid i kalenderen. Ja. Så lagde man den så langt ud i fremtiden, der var tid i kalenderen, og da den så blev behandlet, havde den ligget der for længe. Og så giver man strafrabat. Og det tænker jeg umiddelbart, at borgeren har vel en interesse i, at sagerne kommer hurtigt nok igennem til, at de er grundigt, oplyst, altså så kvaliteten af dem, ja, ja. Men, men, men men de skal jo ikke gå så langsomt igennem, at vi begynder at give rabat til, til højre og til venstre, øh, fordi det skal vi, hvis mm. de ligger for længe uden det, det er deres fejl, ikke?
2: Nina, du er fagforeningsformand, mm. du er dommerfuldmægtig, mm. du er djøftivist. Jeg elsker det der dyrftivist. En eller anden dag skal vi sætte os ned og skuffe hvad det er. Mm. Men du er jo dommerfuldmægtig. Øh, øh, mm. Det her, det er jo dit stof. Det er jo ja. dig. Det er ja. det her, du står for. Du mm. står op hver morgen, og så kæmper du for noget. Du kæmper for den her retsførelse. Du kæmper for mm. den her retssikkerhed. Det er det, du går op i. Æ, for dig er det her øh, et kæmpe svigt. Jeg vil ikke kalde det et svigt. Jeg tror, vi har brug
3: for en pædagogisk øvelse med, p- med politikerne. Det er, når de står der, øh, mikrofon for <laughs> mikrofon, og de har fået lavet for eksempel et flot, stort politiforlig. Ja. Og, ej, hvor var det bare et godt forlig. Alle glade. Så er alle glade. Og så lover jeg. Så sidder domstolen lige bagefter og siger, sådan, har I husket alle de sager, der kommer ud af det forlig, de kommer hen til os? Næste leder sidder Kriminalforsorgen for den til skyld også og siger, sådan, uh, vi skal lave en masse personundersøgelser på de her. Det hedder en 808-undersøgelser på de her. Har I givet os penge til at gøre det? Længere ude sidder Kriminalforsorgen også at sige, hvad med vores fængsler? Vi skal også gribe de her mennesker. Så den pædagogiske øvelse, af vores politikere, særligt vores utrolig dygtige retsudvalg og retsudfører, tænker ind, når vi vi sender nogle store penge i en retning, og gerne vil have de her... Der er jo taskforce, der ser på indbrud. Mange siger dem. Der er taskforce, der ser på organiseret kriminalitet med moms og skat. Bum. Mange siger dem. Der er taskforce, der ser på kokain og hash og, 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 og alt det her så husk, at der er nogen, der skal afslutte den. Der er nogen, der skal sige, mm. til kendes for ret. Og når det går så <laughs> godt, så skal de jo. Der skal jo sidde en person, mm. som ser vedkommende i mm. øjnene, hører vidnernes forklaring, håndterer ja. sagen.
2: Ja. Og lige nu, der er de her personers kalender altså blokeret. Men, men Nina, nu spørger jeg dig lige, og det er jo, det er jo øh, som altid er du skarp og direkte, og jeg forstår præcis, hvad du siger. Men jeg vil også gerne tabe ind øh, personen, Nina, dig, mm. som fagperson og som dommerfuldmægtig. Øhm, altså, er det svært at tage på arbejde øh, og, og være i det her fag, når man tænker på, det er den her flaskehals, man arbejder i?
3: Jeg ved, det er utilfredsstillende, ikke kun for mig, men også for mine kollegaer. Og det taler jeg simpelthen fra retssekretærerne, som sagde til mig i telefonen, jeg kan ikke finde tid til den her sag, jeg vil finde tid, men tiden er der ikke. Videre til dommerfuldmægtige, videre til retsassurer, som sidder som chef i af afdelingen og siger, jeg leder, leder, leder. Og her mener jeg både personale, jeg leder, men også efter ledige tider. Og op til byretsdommerne, som knokler hver dag for for de her sager igennem og levere bedre end noget andet system i verden til landsdommere, til højesteretsdommer, hvor man lige pludselig snupper 13 højesteretsdommer til at lave noget, hvor de lige skal rydde op i nogle kommissioner mm. efter nogle politikere. Det skal de også finde tid til, fordi politikerne gør, hvad de nu gør. Vi vil det her bedst muligt. Man skal huske, at det system, vi har, vi kan at være stolte i Danmark, det system, vi har i Danmark lige nu, der har vi den højeste overtillet målt i verden på tiende år i træk. Mm. Altså, vi plejer, når, når der, vi gør et eller andet godt, turister kan lide sådan så klapper vi i hænderne, og ej, hvor er det fedt, wonderful Copenhagen, wonderful Denmark osv. Vi har det domstolsystem, jeg prøver at sige det en gang til, ja. der har den højeste overtillid i verden,
2: mm. når man måler. Mm.
3: Hvis der sidder en politiker derude, der ødelægger det på sin vagt, så det er det altså en tung byrde mm. at bære, for vi er de facto de bedste. Med den lille sidenote er vi mm. det næst domstolssystem mm. i Europa. Okay. Vi er nede og måler os med lande som Malta og Bulgarien. Det siger altså noget om, hvor... Altså, vi gør det ikke for pengene. <laughs> nej, nej, vi nej. gør det ikke for... Vi gør det jo heller ikke for fame, vel? Altså, det, vi gør det, fordi vi vil retssikkerheden. Mm. Vi vil retsfølelsen. Vi mm. vil, altså, tig t- for ret, og med lov skal land bygges. Mm. Og lige nu, der kan vi det ikke godt nok, fordi der går for lang tid, til der er ledige hænder. Mm. Der er jo flere dommer.
2: Mm. Det er, jo, det, er jo, det er jo voldsomt og på en eller anden måde for mig at høre på, for jeg netop går rigtig meget op i retssikkerhed og, og retsfølelsen og sådan noget. Og derfor så tænker jeg også, at det er jo noget, vi bliver nødt til at følge op på. Nu har jeg fået dig til at komme ind og fortælle mig om det her og sætte lidt faktor på det. for det, det er jo svært at fordøje, især som bare almindelige borger. Hvad er det, der er op og ned, og, og er det klønk, eller er det bare de der kriminelle, der tager alt eller hvad er det, der sker. Nu har jeg fået lidt indsigt i det, og jeg tænker, at vi skal følge lidt op på det. Nina, mit forslag, det er her til næste gang, at jeg selvfølgelig inviterer dig ind igen, men så prøv også at få fat i nogle forsvarsadvokater og, og så videre og så videre og så prøver vi se om vi kan sætte fokus på hvilken konsekvenser det har haft for dem og Ja lad os endelig ja. høre
3: brugerne, altså ved, ved domstolene går vi jo meget ja. op i hvad vores brugere der mener både borgeren, men også anklager forsvarer, også mm. i de civile sager også i skiftesager, også i mm. fodsager. Ja Lad os endelig få dem ind og tage
2: snak om det også. Nina Pallese, bunde, tak fordi du var med. Fagforeningsformand, dommerfuldmægtig og Det Djøftivist. djøftivist. Okay. Ja, det, det forklarer det, jeg en anden gang. Det, det lover jeg en anden gang. Tak fordi du vil komme og sætte lidt ord på det her. Tak for tiden. lytter stadig til Alice Faderland, og vi går godt i gang med programmet, og med sådan en lille teknisk detalje i starten, hvor ingen kunne høre, hvem der blev, der blev sagt, eller hvad der skete, så fik vi lige styr på det, og vi er landet godt, og det skal man jo også gøre i Faderlandet. Den første tim eller halve times tid, der brugte vi lidt tid på, og vi kom lidt kluntet ind i det, men lad mig bare sætte lidt flere ord på det nu. Vi brugte lidt tid på at få styr på, hvad hugen er, der sker. Øh, I forhold til byretten og landsretten, og den, dens, altså, hvad kan vi sige, sagsbyrde, de er blevet ramt af. Altså er der overhovedet noget retssikkerhed på plads? Er der noget retfærdighed på plads? Og er det egentlig i orden af, af Thomas, der skal vente på at finde ud af, at man har sit kørekort og leg, skal vente i et år? Og er det også fornuftigt at en mand, der har fået øh, i 6 måneders fængsel, at han faktisk afsoner dem, og så når han får en dom, så kan han komme ud og gå ud af døren. Det satte jeg lidt øh, fokus på sammen med, øh, og jeg elsker det her at sige, at øh, hun er Jyftivist, jeg kan ikke engang sige det, men Nina Bunde som er fagforeningsformand, dul, øh, dommerfuldmægtig og Jyftivist. Det skal handle om noget helt andet nu. Det skal handle om noget, jeg faktisk har på menuen, som så alligevel eksploderet øh, lige pludselig i dag. Lad mig bare sige øh, pænt goddag øh, til dig, der står her øh, foran mig. Æh, Esben Schøring, velkommen til. Tak. Du er politisk redaktør hos Altinget. Mm. Æh, og jo, øh, tak for sidst. Jeg var lige forbi at se, at øh, du havde sådan en fantastisk... Øh, det, var, det var skønt at se på. Æm, du skrev en analyse, kan man jo sk- kalde det i Altinget, øh, med overskriften. En dag vil vi spørge os selv, hvornår sagen om Claus Hjort Frederiksen mm. kom ud af kontrol. Mm. Æh, Esben Schøring, det var det, vi skulle tale om i dag. Ja. Æh, jeg havde inviteret dig ind for, at du skulle give mig et oversigt over, hvad hulen, der er op og ned i det her. Og mm. hvad er det, der, der sådan, giver mening at tale om, mm. udover alt det andet, vi har snakket om. Mm. Men så skete der noget her i øh, formiddag. Mhm. Og lad mig lige tænde for min, min, min lille knap her, så jeg kan introducere den næste gæst også. Men jeg læser lige en lille speak-up. Claus Hjort Frederiksen er til, her til formiddag endegyldigt blevet fredet, siden vi to lavede den her aftale. Det skete efter, at det konservative Folkeparti med ud, at de ikke vil stemme for at ophæve Claus Hjort Frederiksens parlamentariske Immunitet. Det betyder, at Claus Hort Frederiksen altså ikke kan blive stillet for en dommer og dømt for anklage om landsføjderi efter paragraf 109. Det er i hvert fald det, jeg ved. Det er jo okay. derfor, du er inde, og du skal jeg forklare mig ned. Men for at få lidt øh, styr på, hvad hulen er det, der er sket, og hvordan er det egentlig, det konservative folkevælde er kommet frem til det, mm. så har jeg faktisk fået lov til at ringe det konservative folkevældes øh, politiske ordfører op, med Abelgaard. Velkommen Velkommen til. Mange tak. tak fordi du vil tage tid og være med i, i mit program. Jeg ved at din telefon er blevet kimet ned her det er de sidste en time <laughs> ja. eller to. Men lad mig bare sådan gå direkte til sagen her. Hvorfor vil altså, vi ikke ophæve Klaus Jord Frederiksens parlamentariske immunitet?
0: Jamen, for os har det her ikke været nogen nem beslutning, og vi er nok også kommet frem til, at uagtet hvilken beslutning vi må træffe, så er den hverken rigtig eller god, men det er den mindst ringe. Fordi der er nogle meget vigtige hensyn på spil her, som vi prøver at balancere op mod hinanden. På den ene side er det hensyn, at det må ikke kunne være sådan, at man kan afsløre statshemmeligheder, men så ikke blive sat for en dommer, fordi Folketinget ikke alle mand kan få indsigt i det, nogle helt grundlæggende principper om tillid til vores retssystem, til ris og til anklagemyndigheden. Ja. Og så er der jo også på den anden side et, et hensyn, som er meget centralt i forhold til vores grundlov, og de bestemmelser, der er der i forhold til immunitet, som jo er der af en grund, og som har overlevet hver gang, man har revideret grundloven historisk. Og der har vi enten med at konkludere, at det hensyn vægter højst, men når det har taget os nogle dage at nå til den konklusion, så er det fordi, vi til fulde har anerkendt de nuancer, der er i den her sag, men også har protesteret over den politisering vi også synes, der har været i sagen, og nogen har gjort det her til et spørgsmål om æ, bananrepublik og magtcentrering mm. og alt muligt andet, hvilket vi ikke synes har været, været gavnligt for tilliden til vores, æ, vores retssystem. Mm.
2: Øh, øh, og det kommer vi lige lidt ind på, det her med, at folk gerne nærmest kaldt det for bananrepublik, og, og, og gjort jeg medskyldige i den øh, teori i virkeligheden. Ikke? Øh, mange har jo ventet på jeres udmelding. Øh, hvorfor har den været så længe? Altså, hvorfor har den været så længe undervejs?
0: Jamen, den har været længe undervejs, fordi den ikke er simpel. Fordi der har været mange hensyn, som har skulle overvejes op imod hinanden. Og det har har krævet mange drøftelser, men Søren Pæbe kom med en indstilling til vores ledelse og en indstilling til vores folketingsgruppe, som der er blevet bakket fuldstændig op omkring. Og når der bliver bakket fuldt ud op om den, så er det også fordi, vi har været igennem en proces, hvor de forskellige hensyn er blevet afvejet op imod hinanden, og hvor vi har en fornemmelse af at have have drøftet det her grundigt. Hmm. Altså, øh, der er noget, jeg bliver
2: lidt nysgerrig omkring her, og du må virkelig gerne hjælpe mig. Nu har jeg jo ikke siddet i din øh, folketingssal, eller stolhed hedder det jo i virkeligheden. Øh, så hvis jeg ved, i det politiske system er der jo ikke noget nyt i, at en partileder eller en ordfører går alene til forhandlinger briefinger og briefinger osv., og så briefer sin gruppe om, hvad der er og ned i en sag. Og så på den måde opfordrer gruppen til at stemme ja eller nej øh, osv. Øh, hvis det ikke rigtigt er en ny proces, hvorfor er det her så et stort problem?
0: men det er jo helt grundlæggende i den måde, vi arbejder øh, på i Folketinget, at vi øh, nogle gange repræsenterer vores parti, øh, sidder i nogle forhandlinger på vegne af nogle parti, vores parti, men der er jo fuld adgang til de øh, dokumenter og den øh, aftale, vi ender med at indgå, medierne har adgang til det, kan grave tingene osv. Der er, jo en, helt anden, øh, det er jo en helt anden situation her. Øh, Søren Pæbe har jo været over og få en briefing, men vi har ikke mm. kunnet stille ham nogen spørgsmål i forhold til denne her sikkelse. Han har ikke engang kunne afkræfte, hvilket man til hørt Mathias Desveje, sige på, på det samme måde, han ved. Han kan ikke engang ja. afkrafte, hvad det ikke drejer sig om. Æ, og det er jo en helt særlig situation, og jeg må også sige, det gør indtryk, når sådan en jurprofessor som Eva Schmidt også har været ude og advarer imod at ophæve immuniteten. Æ, det, det gør selvfølgelig også indtryk, den, mm. den slags indvældninger.
2: Mm. Men Søren Pape kan jo godt kigge jer dybt i øjnene øh, og så sige, øh, det kan I godt øh, altså med, med fuld bevidst øh, sige okay til, fordi altså I kan også stole på mig. Kan han ikke det,
0: mm. eller hvad? Jo, og jeg tror sådan set også, at vores folketingsmedlemmer i meget høj grad har øh, tillid til vores partiformand og hans regering. Men ikke desto mindre, så kan man ikke stille de spørgsmål, der måtte være, og man kan ikke rejse den bekymring, man måske måtte sidde inde med i forhold til denne her sag. Og når man har den her paragraf i forhold til immunitet, hvis jeg skal forestille mig, nogle sager i verden den er relevant i forhold til, så er det jo sager som det her. Ja. Det er jo ikke, når der er en folketingspolitiker, der har kørt for hurtigt på motorvejen, eller har kørt en knald og køre ned, øh, og, og man ophæver immuniteten, øh, som er nogle af de historier, Tilfælde, der er. Hmm. Det er jo lige præcis i sådan en sag som det her, men det er bare vigtigt for os ikke at bidrage til den politisering, vi synes, der nogle gange øh, er blevet antydet fra en hel del sider i forhold til, om det her det er et stort øh, regeringskomplot, øh, fordi det underminerer tilliden til vores retssystem, og det synes jeg er meget skadeligt.
2: Okay. Øhm, ja, altså d- det kan jeg jo godt forstå. Øh... Men øh, nu kender jeg jo også det konservative folkeparti, og lad os bare label det. Jeg har jo selv været medlem af det konservative Nej. folkeparti. Det, det er godt at sige, ikke? Selvom jeg ikke er det mere. No. Nej, derude, no. jeg er ikke medlem af noget parti længere. Lad mig være i fred. Du er politisk overfører øh, øh, i et parti, der går meget op i lov Det gør jeg også, faktisk. Ja. Hvad tænker du egentlig om? Og med det, at jeg begynder, nu spørger jeg dig. Hvad tænker du egentlig om, at det her, øh, at I er partiet, øh, som altså, er kendt for det, I vilje til at fjerne, eller ikke at fjerne en parlamentarisk immunitet? Altså og, og, og al den her snak omkring lov og orden og retfærdighed og sådan noget, er der ikke mm. noget i det? Altså, det virker jo lidt som om, at I på en eller anden måde ikke øh, stoler på retssystemet.
0: Mm. Og det er lige præcis øh, den... Der gør, at den her sag har været så svært, for vi stoler på retssystemet, vi stoler på Ridsadvokaten. Æ, vi har et ønske om, at hvis man har begået en kriminel handling, så bliver man straffet, uanset hvem i det her samfund, man måtte være. Ja. Og det er også derfor, Søren Pabe så klart gav udtryk for at han forlod justitsministeret efter den her orientering, at det er problematisk, hvis han eksempelvis som justitsminister kan afsløre alt det, han måtte vide af hemmelige ting fra sin ministertid, Uden at blive straffet for det, fordi han kun kan blive straffet for det, hvis man er villig til at dele de hemmelige oplysninger med 179 andre, der så også får indsigt i det, man vurderer, er strengt fortroligt. Det er jo problematisk, og det er derfor, vi kommer til at tage op her i Folketinget i udvalget for forretningsorden. Hvordan kan vi lave en model, hvor man på den ene side respekterer grundlovens bestemmelser, men samtidig også sikrer, at man kan blive stillet til ansvar for den her her type sager fremadrettet? Det synes vi er problematisk, at man ikke kan.
2: Så bliver jeg nødt til lige at vente lidt over for de andre, så. for nu har I jo taget en beslutning, og I har stillet op et sted. I står der, hvor I står, og det, og det er også okay. rigtig skønt at høre, hvad jeres refleksioner har været. Hvad tænker du så om øh, regeringen og deres beslutning for, at øh, det her det skal være en helt anden øh, altså, tilgang til det?
0: Jamen, jeg har ikke tænkt mig at kritisere regeringen for, at de er kommet frem til den vurdering, de er kommet frem til. Fordi der er mange nuancer i denne her sag. Og derfor synes jeg også, det er rigtig ærgerligt, når der går sådan partipolitik i denne her og politisk mudderkastning. Jeg synes faktisk, vi skylder vores demokrati og vores retssystem og kunne diskutere nuancerne i denne her sag. For jeg kan også godt se det fra deres side, af, og jeg kunne også godt være ind på det synspunkt. Det er et spørgsmål om, hvordan man afvejer de her nuancer op imod hinanden. Mm. Og jeg tror også, hvis man sad en sen aften på toga over en øl øh, med Rasmus Stoklund, så tror jeg sgu også godt, man kunne få ham til at anerkende, at der er en problematik i forhold til grundlovens bestemmelser, som er uhensigtsmæssigt øh, i forhold til den, øh, det standpunkt, regeringen er endt ved.
2: Okay. Jeg blev også lidt mere nysgerrig også, nu da vi holder fast i den her regering. Jeg sad jo i nyhedsrk i går og kunne lytte til, at Mathias Tesfaye sagde er en af grundene til, at han ikke vil give lov til, at alle folketingsmedlemmer, eller i hvert fald de folketingsmedlemmer, som, som er nu vigtige og skal forholde sig til det her, kunne få at vide, hvad der er oppe i ned i den her sag. Det er jo fordi, at han ikke Øh, Realt ikke stole på At de vil gå ud og fortælle det til andre Altså okay. det var en anbefaling Han havde fået, han kaldte det som en form for anbefaling Og så videre og så videre Hvordan har du det egentlig med, at grunden til At man ikke kan få altså, den her sag fremlagt over for jer Og, og få at vide, hvad der er oppe ned i sagen Det er fordi, at der er en eller anden form for øh, Mistro til Folketinget
0: mm jeg må bare være helt ærlig og sige, at jeg har også svært ved at tro på, at hvis man deler de her oplysninger med alle 179 folketingsmedlemmer, at de så vil forblive inden for de 179 personers indsigt og viden, det har jeg også svært ved at tro på. Vi ved jo, vi jo mennesker, vi ved jo, at jo mere interessant noget er, jo mere præst vil der være for, for at få adgang øh, til de her oplysninger. Nogle kan måske også have den, viden, have den holdning, at de ikke mener, at det bør være statshemmeligheder, øh, og kan derfor måske helt bevidst gå ud over, at vi gør de her oplysninger. Mm. Så på den måde har jeg egentlig fuld respekt for den vurdering, der jo måske kommer fra PET i forhold til, at det her er for farlige oplysninger, eller for hemmelige oplysninger øh, at lade gå ud i så, øh, så bred en kreds. Men det kan bare ikke være en stopklods rettet for, at vi får mulighed for at afprøve den her type ja. sager ved domstolen.
2: Ja. Jeg bør, øh... Hvem, hvem, altså, hvem kunne finde på at gøre det? Altså, jeg har da sådan lidt med det, at når man sidder i Folketinget, og man er folkevalgt, så har man også et ansvar. Det ansvar skal man da leve op til, og man er mm. da jo også for at øh, beskytte og føre for den sags skyld. Mm. Altså, øh, siger du virkelig, at, at der, du tror, at der er nogen folketingsmænd, der kunne finde på at like det her, fordi de selv har en politisk interesse, eller øh, har et eller andet i det? Altså, jeg har ikke nogen grund til at tro, at
0: de her oplysninger ikke vil komme ud. Altså, vi kan jo konstatere, at der, kun, at der fuldstændig konsekvent bliver lægget aftaleudkast og papirer og notater og alt muligt andet fra de forhandlinger, der foregår på Christiansborg. Mm. Vi, kan knap nok, eh, vi kan knap nok forhandle om en eh, revision af eh, plannormen, uden at det på en eller anden måde når ud til offentlighedens interesse. <laughs> så, så, så med al ære respekt, altså det, ja. det vil være, nu har jeg siddet i folketid i syv år, eh, så jeg synes, jeg vurderer det på, på baggrund af alligevel et par års eh, erfaring og... Eh, og 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 jeg har bare svært ved at tro, at at det ville kunne forholde sig sådan. Også fordi medierne ville have en interesse i det her. Og det er ikke sikkert, at det ville være tilsigtet, at folk ville afsløre noget. Men man kunne måske tro, man svarede på noget, der var ufarligt, som viser ikke at være det.
2: Så du har selv oplevet det faktisk, det her med, at der er noget, der bliver ligget? Øh, så...
0: Ja, det sker der hele tiden, at der er ting, der bliver lægget eh, mm. fra forhandlinger, aftaleudkast udkast og alt muligt andet, ja. fordi folk har en interesse i, at de kommer ud til at opnå okay. uh,
2: ja. Ja. Øhm, Her til sidst med det, jeg politisk ordfører for det konservative Folkeparti. Øh, jeg tænker sådan lidt, øh, det her, vi går tilbage til den der bananrepublik, som du selv sagde her. Øh, mange taler jo om, at det her det er blevet en politisk ting. Ikke? Der er politik i det her. Det er blevet op og ned. Mm. Nogle peger jo også på, at Venstres tilgang til hele den her øh, sag, det er meget politisk... Øh, orienteret, og der er jo nærmest konspirationsteoretiske idéer og tanker om, at Mette Frederiksen og Banner-Barber Bertelsen, og jeg ved ikke, hvad kører rundt i sms'er og alt det her ting. Hvad har du at sige til det? Har det haft noget at gøre? Altså, har det haft en indflydelse i jeres beslutning, eller synes du, at den der bananrepublik debat, den skal bare stoppe?
0: Jamen, jeg synes på mange måder, at vi har en vagtfuldkommende regering, og det synes jeg med alt tydeligt, vi, tydelighed, man har set under corona og i forhold til Minks-sagen. Men vi har ingen grund til at tro, at der i denne her sag er en politisering, en påvirkning fra det politiske niveau til det juridiske niveau. Vi har tillid til, at når rigsadvokaten har brugt et halvt år på at vurdere denne her sag og kommet frem til, at der er grundlag til at rejse tiltale, så tror vi sådan set på, at han har lavet en reelt faglig vurdering. Og vi har også tillid til, at hvis det skulle ende på domstolene, at så ville de kunne træffe en, en uvildig beslutning. Hmm. Så nej, vi mener ikke, der er tale om en politisering i denne her sag, og vi mener, at det kan have store konsekvenser for, vores retssystem og tilliden til vores retssystem, hvis vi går ud og, øh, og antyder det. Og det er også det, vi øh, af flere omgang har givet udtryk for offentligt, også i forhold til nogle af vores samarbejdspartnere i, i, i de blå partier. Det synes vi, man skal være utrolig forsigtig med.
2: Okay. Mette Appegaard, øh, politisk ordfører for Konservative Folkeparti. Tak fordi du ville tage tid og lige at, at tale med os om, hvad begrundsen er for det hele og hvad der er oppe og ned i sagen. En fornøjelse. Tak, okay. Godt du. Hej Nå, Esben. Ja. Velkommen til, Tak. Alice Federland. Jo. Øh, vi skulle jo bare stille og roligt tale om det her, ikke? Jo. Du skulle fortælle mig, hvad der er oppe og ned, og, øh, og du har skrevet den her øh, hvad hedder det, analyse, ah. som jeg faktisk synes var rigtig, rigtig god. Tak skal du øh, Altså Ros derfra, ikke? Jo. Du øl af den. Jeg var faktisk i gang med at skrive den. Endda vil <laughs> vi spørge os selv, hvornår sagen om Claus Jørgensen kom ud af kontrol. Før vi overhovedet talte om det, så skete det her. Lad os lige forholde os til det her. Øh, Claus Jørgensen, er jo... Han er jo...
1: Ja, han er fredet for eneværende. Han har jo sagt, at han stopper efter næste folketingsvalg. Det er der vist højst 13 måneder til, øh, og derfra kan, kan sagen jo genoptages, hvis øh, den på det tidspunkt øh, øh, værende justitsminister mm. øh, beslutter sig for det. Det er mm. jo ham, der afgør det, når det handler mm. om, om, om forbrydsel mod statens ikke? Men
2: nu er du jo politisk redaktør, ikke? Ja. For altinget. Ja. Og vi to, vi kender hinanden rimelig godt. Hvad, hvad synes du om det her med konservativ folkeparti og lov orden? Vi stoler på retssystemet. Mm. Vi stoler på det. Det er ikke politisk, Søren Pape sagde det også. Ja. Og så alligevel kommer de frem til den her beslutning?
1: Ja, jeg synes også, at øh, i hvert fald det sidste, Mette Abelgaard øh, siger her, det, det er som om, at... Det det er jo en konklusion, der sige, hvis man bare kun havde hørt det, og tænkte, hvad er konklusionen så? Og så er konklusionen selvfølgelig, at, at man burde have ophedet moniteten og lade domstolene foretage deres, deres, deres arbejde. Der er man, der er man ikke, ikke, ikke havnet. Jeg synes, at det er vigtigt at sige selvfølgelig, at ja, der er i den her sag, det var også en, en del af pointen i min analyse, at det er, vi er i ukendt territorium, der aldrig det sket før, at ja. øh, et, en, et folketingsmedlem er blevet anklaget for en paragraf, der står i den del af straffeloven, der handler om landsforræderi ja. øh, og, øh, og at man kompromitterer statens sikkerhed. Øh, og at det er en ukendt land det vil sige, der er ikke rigtig lige du ved, der er ikke nogen bog, man kan slå op i og sige, hvad er det så man gør og det er jo også det, som Mette Abelgaard taler om at det, altså, det er vi måske er nødt til ja. lige at have en procedure for ikke? Mm. Øh, andet end den procedur der selvfølgelig er øh, som jo er, at, at Rigsadvokaten øh, indstiller, at, 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 at her er en sag han mener, at Claus Håre kan dømmes, derfor han stiller øh, øh, hvad det hedder, indstiller til at, 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 at der skal føres en retssag og, og, øh, altså det, det, der, er, der er en konflikt her mellem immuniteten, der er også en konflikt i forhold til, til folketingsmedlemmeres udstrakte ytringsfrihed, og så ja. på den anden side, af altså der statens øh, sikkerhed, og under, det er jo et spørgsmål om, hvorvidt man har, har tillid til uafhængigheden af vores, øh, og vores myndigheder, og det. det det bliver sjovt at se nu, interessant at se nu. Vil, vil japartierne, så at sige, mm. øh, altså dem, der gerne vil have, have ophævet ja, immuniteten. Øh, immuniteten, vil de gå ud og, 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 og politisere det her yderligere og, ligesom, og tale om, hvordan at, at V og K især måske ligesom, øh, er havnet i en position, hvor man, hvor, man ikke, hvor man agerer på en, en, en mistillid til, til et system, man for øvrigt jo skal gerne vil være chef for øh, efterfølgende. Det kan også være, og det, 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 det tror jeg måske er mest sandsynligt, altså jeg synes, når man har talt med politikere i den sidste Us tid om det her, der er ingen tvivl om, at de har alle sammen syntes, at det her har været ubehageligt øh, og ubelejeligt. Hmm. Øh, og, og det er til at forestille sig, at, at den her sag ligesom æbber ud, fordi der er ikke rigtig nogen, der har lyst til at røre ved det, røre ved det med, med yderligere. Ikke? Ja. Ja. En af de ting, jeg fandt over, og det gjorde jeg også i går, øh,
2: der sad en New CK, øh, på TV2 og kunne høre justitsministeren øh, Mathias Desveje udtale sig. Han synes faktisk, at han var meget øh, fornuftig, og de ting, han sagde, øh, gav faktisk øh, også mening. Det er jo bare det her med, at det er jo rigsadvokaten, der beder justitsministeren om at forholde sig til det her. Mm. Det, er jo, det er jo lov og orden. Det er jo, det er jo, de er jo øh, ridsadvokaten. Mm. For mig så virker det jo meget som om, at der er ikke rigtig nogen, der stoler på den her ridsadvokat eller, eller, eller den her tilgang til, at det her skal undersøges.
1: Ja, det har i hvert fald været sådan, at Claus Hort Frederiksen selv Øh, har, har udlagt sagen sådan, at det her det er en politisk øh, vendetta, der er startet i Justitsministeriet eller i Statsministeriet, det vil sige hos Nick Hagerup eller Mette Frederiksen, og det, og det er det, det handler om. Og det, det vil, synes jeg, er, det er svært at få andre venstrefolk til helt der at øh, købe ind i, ikke? men, men, men det, det er jo... Altså, det, der er, en, der er ligesom en, en, en form for konspirationsteori rundt om det her. Ikke? Fordi mm. hvis man har, siger, at man har tillid til domstolen, og siger, at man har tillid til, at rigsadvokaten uh, kun uh, hvad kan man sige, opstiller sager, han selv mener, uh, kan føre til dom, det vil sige, at der er blevet begået en, en forbrydelse i hans øjne, ja, det, 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 det er svært at få til at hænge rigtigt sammen. Det synes jeg. Mm. Min spørgsmål
2: til dig, til dig også, og det er også til mig selv i virkeligheden, også, det jeg sidder og går rundt og tænker lidt over, det er... Uh, over for borgerne, øh, og også for de borgerlige borgere, mm. øh, så kommer det her til i sidste ende nu til at stå, eller fremstå i hvert fald, som om, at det borgerlige Danmark ikke stoler på retssystemet. De stoler ikke på øh, regeringen, og de stoler ikke på ja-siden. Mm. Fordi det her, det var øh, et politisk, øh, hvad hedder det, angreb nærmest på Claus-Jorst Frederiksen. Øh, kan øh, de borgerlige vælgere stå tilbage og, og så tænke, det her, det kan vi godt acceptere. At vi har nærmest sådan en, et, en, en, øh, en blå fløj, som, øh, og nu siger jeg det, og det er jo ikke, fordi jeg siger, at det konservative folkeparti er bonget i den, Det tror jeg faktisk rigtig gør, men at der er sådan antydninger til sådan noget konspirationsagtige politiske angreb. Kan de, kan de
1: klare det? Altså, det, igen, det afhænger af om, 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 om regeringen og de andre ja-partier, som vi kalder dem nu... Altså spiller med eller ikke spiller med, eller hvad? Ja, angriber de på det, eller angriber de ikke på det? Og okay. det, vil, det vil afgøre rigtig, rigtig meget i det her. Ikke? Jeg synes, det lyder som om, og det er også til Svages udtalelse, at han har ikke tænkt sig Øh, Nej, det, det er det, også, som, om han lukker ned for den, ikke? Ja, og det har også den logik for os ligesom at sige, at, at, at regeringen har hele tiden prøvet at sige, at det her det er en institutionel proces. Det ja. er rigsadvokaten, han har faldet ja, over noget, mig, han har faktisk, faktisk. noget. Præcis. Ja. Øh, det her det er ikke en politisk øh, øh, sag mm. for os. Vi har ikke nogen jern i den ild. Og derfor vil det også, synes jeg, virke øh, mærkeligt. Det vil være med stor risiko, at regeringen så netop gik ind og politisere det her yderligere. Som sagt, de kan ændte 13 måneder, og så, så får vi jo at se, hvem der er justitsminister på det tidspunkt. Og, og hvis det er regeringen, bliver det interessant, fordi vil de så fører sagen på den baggrund... Lige så interessant selvfølgelig, hvis det er en konservativ øh, justitsminister, eller en venstre justitsminister, ja. som vil sidde og, 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 og få det fulde, det fulde indblik i sagen. Øh, vil han så, vil det, vil det så være tiltale tiltalefrafald, eller hvad? Ikke? Og da jeg synes, der er noget andet, der er værd at lægge mærke til det her, det er jo, at Klaus ja. Hjort Frederiksen har jo selv undervejs i, det her, øh, i den her proces talt som om, at den her retssag ville komme, og han ovenikøbet gerne ville have, at den skulle komme, Præcis. og at han, han vil ikke have, at, det, at, man, at man nedskalerede, øh, hvad det hedder, paragrafen, altså der er den paragraf, før hun 109, der hedder 108, for eksempel, som er sådan en, man kalder det, den milde spionparagraf. Ja. Øh, han, vil ikke, han vil ikke have den nedgraderet til noget med 10 dagbød af 1000 kroner. Han vil have den, den hårde anklag, og han vil renses. Ikke? Mm, ja. øh, det synes jeg så ikke, at vi har hørt så meget øh, af lige her på, på, det, på det seneste. Nej. Men det, det, altså, sådan har han jo selv talt om det. Der har jo været en forventning om, at, øh, jamen, at den her retssag ville komme, fordi selvfølgelig ville ville de ansvarlige partier ikke kunne, kunne sige til Rigsadvokaten, at, at hans indstilling, dem, det ville man ikke efterleve. Mm. Øhm, hvis vi går tilbage
2: til din øh, analyse, og, og vi bliver nødt til at forholde os til, hvad det konservative har, har besluttet sig for i dag, fordi så var sagen jo slut, kan man jo sige, ja, det var jo enden på det. Øh, men så skrev du jo, du skrev den her analyse, som jeg gerne vil tale med dig om, med mm. overskriften, en dag vil vi spørge os selv, hvornår sagen om Claus Hjort Frederiksen kom ud af kontrol. Ja. Øhm, øh, hvordan endte vi her? Yeah. Esben er altså helt seriøst. Det er jo gået fra øh, en sag, som bare er blevet større og større og større og større.
1: Hver gang, der er nogen, der har forsøgt ligesom, at stoppe den og poppe den Sådan tilbage, den så er det blevet endnu værre. Og det er jo også det, der er sket øh, ja. i dag, øh, rent politisk, at øh, der jo sket det, at, Claus, hvad hedder, at, at Søren Pape Poulsen er kommet meget for pisket ud af den her sag, netop fordi det at, at han, kommer ud fra, jamen, han kommer ud fra mødet med Mathias Asfari, Rigsadvokaten, og der siger han... Der siger noget, hvor man tænker, at du ved, 2 plus 2 er lige med 4. Altså at nu har han fået de her informationer, ergo bliver vi nødt til at ophæve øh, immuniteten. Og så er der en proces, og undervejs i den proces har, har han øh, jo øh, skrevet sms'er til de andre blå partiledere, hvor han har bedt dem om at dæmpe sig, kunne de ikke være lidt mere venlige tonen overfor ham, som de, øh, en af dem, ja. eller flere af dem har ligget til pressen, altså ageret på en, en fundamental mistillid til Søren Pæbæk Så han står jo nu, og er blevet endnu et, 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 et casualty mm. i den her sag, øh, og, og, og vi ser nu den stoppet. Øh, lad os nu lige se en gang, hvor meget den er stoppet, fordi hver gang vi har tænkt, at nu må det også være slut på det, eller nu må enden være nået, så, så er den bare eksploderet en øh, gang til. Mm. Pr- og præcis det, du siger her, øh, og hvilken konsekvenser, det kommer til
2: at have den her sag, eller hvad den har. Jeg kunne jo heller ikke lade være med at bide mærke det her med, at der er nogen, der har lægget den her sms. Mm. Øh, de her mennesker, de her, de her personer, han har skrevet med, det er jo dem, der realistisk skal gøre sig Pape Poulsen til statsminister. Og der er jo nogen, der er ude og sige, at grunden til, at han har taget den her beslutning, det er jo netop, fordi han nærmest vælger øh, at putte hans kasket derovre, hvor statsministerskabet er, og ikke så meget retfærdigheden. Og det er ikke det, jeg siger, det er der andre, der har sagt. Mm. Det må da være svært for ham at sidde tilbage lige nu og sige, hov, øh, kan jeg egentlig stole på min egne
1: Ja, altså, og han var jo havnet netop fordi, at 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 at, at han trakte ud. Altså man skal også huske på, at han er jo den eneste, øh, så vil jeg forstå, at de blå partiler der har været sådan fuldt ind til det der møde med Rigsadvokaten. Og det, det jeg så vidt, skrev det er
2: også, så vidt jeg forstår.
1: Altså Jakob Ellemann kommer derop og siger, at han vil ikke have noget at vide her, som han ikke kan sige videre til sin folketingsgruppe. Ja. Mødet bliver rigtig kort. Øh, Fannemøslagere og og og, og, og Panella Wermund har, har slet ikke trobet op. Og det som jeg også skrev i analysen. Ja. Øh, blandt andet det var jo, altså kan man have været i rum med riseradvokaten og fået de her ting at vide, og så gå ud bagefter at sige, at jeg mener ikke, at skal ophæves, for så er det jo en mistid, meget direkte mistighedserklæring til, 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 til Rigsadvokaten. Der havnede Søren pape så, og så har han så havnet i det, her, i det her pres, og jeg er helt, jeg, jeg, det er ikke, det vil jeg gerne understrege, det ikke for at sige, at det med det Mette siger, er, er spin eller falsk. Jeg er helt sikker på, at de det her overvejelser har, været, har, har, har kollideret øh, med hinanden. Mm. Det har været svært, men der har helt åbenlyst også været et, øh, et massivt pres på Søren Pape for, at han skulle ret ind i det borgerlige, borgerlige lede, og, altså, og det vil jeg, jeg vil også sige politisk set. Havde han gået ud og sagt, nej, Claus Ove immunitet skal hæves, så havde det været en kriserklæring til Venstre. Men den, på den måde, Venstre har positioneret sig i, i den her debat, der havde det været en måde at springe blå blok på, når han mm. gjorde det. Øhm, når sådan noget her stort sker, mm. så sidder jeg altid tilbage med
2: den der øh, sådan følelse af, at der er jo nogen, der har vundet et eller andet. Men mm. er der overhovedet nogen vinder af det her? Jeg har sådan en følelse af, at det er Claus Jord Frederiksen, der er, der er den største vinder her. Selvom du selv siger, og jeg også har lagt mærke til det her med, at han har været ude og sige, kom med helt, kom med det hele. Jeg er, klar. jeg er klar til at stå til ansvar for det, men jeg ved, at jeg bliver frifundet. Mm. Men, men for mig set se, at den eneste vinder her, det er jo Claus Hjort Frederiksen, fordi han på en eller anden måde har formået at gøre det superpolitiske hele, og nærmest også en lille smule konspirationsteoretisk, men hvad er vinderen her?
1: Det kan være, at der faktisk ikke er nogen. Jamen det, jamen, det synes jeg, at der ikke er. Altså, øh, altså det, det, det har og det, der er en masse ubesvarede spørgsmål, der står tilbage. Ja. Altså, herunder, øh, som jeg har forstået. Altså, øh, øh, det her, det starter jo med, at der er en whistleblower i FE- og der siger noget, og så er der det her tilsyn med efterretningstjenester, der kommer med en skarp, øh, hvad det hedder, pressemeddelelse, og at Trine Bramsen, der er forsvarsminister på det tidspunkt, hjemsender fem FE-chefer herunder Lars Finsen. Præcis. Og øh, det, er i, det er i den kontekst, at Claus Hjort, så sker der så, inden det, så sker der så, de her øh, tre landstommer går ind og siger, nej, det der tilsynet siger, det passer overhovedet ikke, frikender fuldstændig øh, toppen af FE. Så går Claus Hjort ind i sagen, Ja, sig op på libert og begynder at tale. Og også. bekræfter jo det, <laughs> ja. whistlebloweren siger. Ja, der er danske statsborgere øh, kontinueret, hvis informationer øh, bliver udleveret til en fremmed marks efterretningstjeneste. Og det er jo ulovligt, det må han også øh, erkende. Hans forklaring er så, at man prøver hele tiden at gøre det bedre og bedre, og appellerer til, at vi skal have tillid til, 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 til myndighederne. Og det er jo en lille smule paradoxalt, at han siger det, når det handler om borgerne, men at når det går den anden vej, så, 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 er, der alle, så er der en politisk vendetta, ikke? Jo. Så der, altså den, det, det er jo det, der er problemet med sådan noget med statshemmeligheder, der kommer ud i, ud i det åbne bliver en del af den politiske kamp, det er, at det her det, det er næsten ikke til at, at stoppe igen. Og det er også derfor, jeg siger, at det, der, der kan ligesom ligge sådan en grundlæggende øh, motivation for alle parter til at sige, okay... Måske kunne det her være punktummet, hvis vi bare lad, altså, ikke taler om det mere, ikke skændes med hinanden om det mere, så, så æpper det bort, og der er noget andet, man skal sige her. Ja. Det er, at jeg tror ikke, at det her er en sag, der sådan på indholdet fylder særlig meget for vælgerne. Jeg tror med, at de står og kigger på det politiske, juridiske, embedsværende system, det hele, boblen, ja. og siger, hvad har de gang i? Ikke? Ja. Og det er måske
2: rigtigt, og det er måske det, der kommer til at fylde allermest. Øhm, her til sidst, øh, så vil jeg gerne sådan, øh, bare sådan lige øh, reflektere lidt over det her, øh, den her borgerlige øh, fløj. For vi kan altid mm. sige om venstrefløjen. Øh, du siger, øh, at Konservative Party og Søren Pape kommer lidt kluntet ud af det her. Øh, men jeg kunne heller ikke stå tilbage med øh, den her idé om, at de måske var en af de eneste borgerlige partier, der virkelig sat sig ind i den her sag. Mm. Øh, så igen, i forhold til det, om der er nogen, der har sejret, selvom det så kluntet ud, og selvom det har været sådan lidt kan man ikke måske sige, at, at, at i det mindste har de beholdt værdigheden af det konservative Folkeparti, fordi Søren Pape dukkede jo op til det her møde, ja. forholdt sig til det her, er Appelgaard, deltager i det her program og fortæller ærligt og oprigtigt, hvad det er for nogle bekymringer hun ja. har haft. Æ, fra den borgerlige side, kan man sige, at dem, der måske klarer sig allerbedst, alligevel, er hvad det konservative meget kort?
1: Ej, jeg tror, at der kommer altså, indtrykket af en, en, en partileder, der kan og også rundt med, at de andre, tror jeg, vil stå tilbage. Jeg mm. tror også, at han, hvis journalister begynder at forfølge den her sag, må ikke de gøre det yderligere, også i forhold til ham, altså for netop fordi han har siddet i rummet, altså hans forhold til rigsadvokaturet, til anklagemyndigheden, mm. den, 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 den vil man spørge til, og, og, og de svar bliver, bliver interessante og svære at komme med. Mm. Esben, det er jo ikke slut det her overhovedet. Det tror jeg heller ikke. Nej, det er det ikke. Øh, og det, bliver, det bliver som sagt rigtig interessant at se, hvad der sker på den anden side af valget.
2: Esme ja. Espen Schering, øh, hos Altinget. Mm. Altid en fornøjelse. En, øh, en fan. Og, øh, du er også lidt en fan, ikke? Jo, jo. Men, selvfølgelig. I men, lige jeg, måde, selvfølgelig. Ja, lige måde. Tak, fordi du vil komme og give mig den her øh, skønne analyse, og du kommer jo altid. Sådan er det jo. Er det. Øh, og til Mette Appelgaard, det skal vi lige huske at sige til politisk ordfører for konservativ Folkeparti. Tak, fordi du øh, stillet op og svarede på, øh, på mine spørgsmål, så vi kunne få en real øh, indsigt i, hvad jeg refleksioner og, og ja, tilgang har været til det her. Og så vil jeg også lige sige uh, tak til uh, Nina. I starten er uh, Nina Pallese for at være med. Fagforeningsformand, dommerfuldmænd og til vist for at komme og fortælle mig, at uh, det ser virkelig skidt ud i, i byretten. Uh, men sikkert uh, en dag, uh, Esben. Jeg tror, du skal skynde dig tilbage og skrive på analyser. Skal du ikke det?
1: Ja, der, der, der er rigeligt at lave i dansk politik.
2: <laughs> ja, det må man sige. Og uh, til jer lytter, uh, som meget altid, tak fordi I uh, lyttede med. Der var et spørgsmål eller to. Det noget vi desværre ikke lige at, at få med i dag, men lyt med igen på mandag, så kan I skrive alt det, jeg har lyst til.